1: Сегодня в своей авторской программе специальный корреспондент Комсомольской правды» Дарья Асламова продолжает рассказывать нам о своей командировке в Китай. И может ли эта страна, неожиданно, может быть, для некоторых наших радиослушателей, стать вот таким источником проблем для нашей страны? Хотя, почему неожиданно? Даша, я приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. Не случайно ведь разговоры о, скажем так, хищнических настроениях Китая в отношении России занимают многие умы. Мы с тобой уже говорили о том, что это не более чем... Чем миф, состоящий из двух частей, но тем не менее. Если говорить о наших э, совместных экономических проектах, вот не так давно президент нашей страны посетил Китай, и появилась надежда на то, что, может быть, э, с этой стороны нас ждет действительно какой-то денежный финансовый поток э, для э, инвестиций в нашу экономику. В том-то и проблема, что никаких китайских инвестиций,
2: серьезных, а, а, ни не, не в Хабаровске, ни в Приморье, а, их просто нет. То есть, Лена, тебе вручают такую пачку журналов красивых советско китайской там, российско-китайской дружбе, да? где написано «У нас масса проектов, провели переговоры, провели заседания, состоялись предварительные слушания, ни одного реального проекта». То есть, Китайцы могут переговариваться бесконечно. Это все слова. Пока китаец четко не просчитал, не увидел свои выгоды, только свои, никакие там слова дружби его совершенно не волнуют. Они очень прагматичные люди. Реальных проектов нет. Почему? Почему их теперь нет в Приморье? Это та же история, что с нашим дальневосточным гектаром. Кому он нахрен нужен? На гектар ты можешь себе представить, то есть почему, казалось бы, не прийти бы, да, вот там арендовать что-то еще. Наши люди не могут с ним справиться. Потому что получаешь ты место, где-нибудь на какой-нибудь сопки поросшим лесом, где нет воды, где, нужно, где нет канализации, где нет электричества, нет ничего, нужно выкорчевывать деревья. Зачем тебе это нужно? Тебе появится столько вложений, которые совершенно нереально. И ты будешь что все Приморье, например, это зона рискованного земледелия. Она абсолютно к этому: то, то на наводнение, как ты помнишь, что uh-huh. за... то еще что-то, то то ураганы. Это и почвы там не очень подородные. Поэтому, честно говоря, перспектив тут никаких нет с этим. Далее, смотрим для сравнения. В Китае электроэнергия в три раза дешевле, чем в Приморье и Хабарском крае. На все удобрения, технику сельскую, на семена, на все это дается беспроцентные кредиты государствам. Более того, значит, любой бизнес – это очень дешевые кредиты, которые выдаются. Но ты сравни как бы их условия с нашими. Зачем им приходить и сажать у нас, когда у нас дорогая электроэнергия, значит, нет рабочей силы, у нас нет, нужно все привозить, технику там и так далее, и ты получаешь землю, в которой нет инфраструктуры совсем. Как китайцы делают свой бизнес, чтобы понимать, да? В Китае это все, можно сказать, почти на уровне государственного планирования. Вот есть регион, который, допустим, люди бедные, значит, особенно касается северных территорий или там уйгурских территорий, куда ближе, значит, уйгурский район. Надо их заселять. Значит, нужно, чтобы пришел бизнес. А бизнес не хочет приходить. Что делает государство? Государство сидит вначале строит проект. По этому проекту сначала прокладываются дороги, Протягиваются железнодорожные ветки, все это рисуется сначала план, все население получает бесплатные курсы по повышению квалификации, то есть они ходят скажут. и только тогда, когда все это проводится, естественно, вода, канализация, электричество, все обеспечивается полностью, и вот тогда приходит бизнес и занимается только бизнесом. То есть у него нет головной боли, кому взять, дать взятку, чтобы провести воду. Это абсолютно другой подход. Это фактически подход государственного планирования вместе с частным бизнесом. Потому что Китай прекрасно, и тогда, естественно, начинает расти уровень провинции, потому что люди получают работу, бизнес, бизнес допустим, все беспроцентные кредиты дается, чтобы начать дело. Значит, они получают, повышать квалификации вот этих обычных крестьян, которые там сидели и ничем не занимались, потому что невыгодно и жить не на что. И район начинает подниматься, расти, заселяться и так далее. Поэтому сравнить с нами, а у нас считается, что бизнес придет и сам построит инфраструктуру. Ну, так? У нас...
1: У нас так и вещь. происходит, у нас даже в Подмосковье, вот когда строят, допустим, новый микрорайон, возникает, иногда, ну, может быть, открою небольшой секрет, почему именно туда, допустим, он спрашивает, почему туда ветку метро тянут, почему там станция метро? Потому что бизнес проспонсировал строительство, оплатил там какую-то часть того, чтобы эта станция метро появилась около района, который бизнес строит. То есть, понимаешь, вот действительно... На наоборот, абсолютно это права, абсолютно да. разный подход. Даша, ну, у меня вопрос тогда возникает. Вот есть некие страшилки и пугалки, мы периодически их видим, и, в частности, когда речь заходит, ну, ты сама сказала о сельхозпроизводителях, когда речь заходит об этом, говорят, посмотрите, китайцы захватывают нашу территорию, начинают засаживать ее какими-то растениями, почву иссушают, Но просто я, выбирают я, я, я просто и так Я просто не далее.
2: видела в этих районах. Может быть, в Амурской области, где в Амурской области были подородные земли. Я, я в ней не была, mm-hmm. ничего не могу сказать. Я нашла одного идеального китайского инвестора. Это был в Хабаровском крае. Им страшно гордятся, знаешь, носятся как все счастливы, потому что приехал человек из Харбина, у которого, свой, извините, богатый человек. У него свой мистер Джанники, есть у него свой завод по производству тракторов в Харбине. То есть, это вот очень богатый человек, который состоявшийся. Ну, вот его заинтересовала авантюра взять два, значит, прогоревших совхоза, это Сергеевка и Хор, два села, и, а, обанкротишься совершенно и попробовать, значит, две вещи их интересуют. Это разводить, конечно, сою, но это сою разводить для себя, потому что они считают, что у нас экологически чистые земли. Вот. А вторая – это производить молоко, и он заключил контракт с двумя молокоперерабатывающими заводами в Хабаровске. Он только начал свой бизнес... И, знаешь, начал масштабно. Я приехала, значит, в этот вот заброшенный совхоз. Первое, что увидела, это было невероятных размеров силками Мне тут же рассказали, что это самая громадная в мире сейлка, рядом с которой сидел американец, который тоже выписали вместе с сейлкой, который сказал мне "Hello". То есть, то есть это для меня был полный шок в этом селе, когда я увидела такого в солнечных очках чувака, который сидит такой ленивый, почёсывает живот рядом с этой огромной сейлкой, и говорит мне «хеллоу». Я думаю, блин, это что? Это сюр какой-то. Где я? Где? я да, люди, что-то А Оказывается, выписали вместе с чтобы обучить, значит, не дай бог испортить такую дорогую вещь, которая стоит уж куда, куда подороже, чем всякие Мерседесы. Вот. и я видела множество новых тракторов они привезли. Многие из них канадско-российского производства, то есть не надо платить тогда пошлины. Я говорю, а кто работает? Я думаю, что китайцы. Какой Не, Конечно, это не китайцы. Китайцы не поедут туда работать. Они набрали всех же местных бывших сельскохозяйственных рабочих из этих же сел Сергеевка и Хор. Значит, сразу же перерезали всех этих коров, которые там давным-давно уже всем болели, чем только нельзя. И вообще это были, ну, скажем так, несколько коров без документов. Вот, Завезли шикарных коров с Алтая. А, Молочные коров, потому что мясные породы совершенно не приживаются в этих районах, нет пастбища. Мясные породы должны быть там, где есть горные местности, где они хорошо травку кушают. Вот. И завезли не молочных коров, вот там все ходят такие счастливы с этими коровами, страшными гордятся, снимала кучу портретов их, что, мол, у них скоро будет документ этих коров. Это все такое, знаешь, маленькое счастье. А народ то счастлив? Да, вот это просто вот такое маленькое счастье, что для, я спрашиваю людей, они говорят, наконец-то, что-то было, псешка когда полностью техника, новый скот. Это же новый корма. Они стали делать, что кукурузу будут значит, вращать для того, чтобы кормить нормально этих коров, чтобы они давали больше... Они сейчас дают молоко, но они считают, что тут потенциал очень большой. То есть надо просто кормить хорошо, и будет тебе молоко, и будет тебе все как надо. Вот ему страшно интерес. Он начал проект всего год назад, и он, он просто у него нет, у него есть какой-то технический китайский персонал. Если это несчастные американец, а все остальные рабочие это, конечно, наши люди. Даша,
1: а тебе удалось с ним, с ним вот лично пообщаться? Конечно, есть. Скажи, она. пожалуйста, а, а почему он выбрал эти два заброшенных села? Он как просто ткнул пальцами, я не знаю, или нет, какие-то ну, его, связи? Во-первых, там... во-первых, они все восторгаются Путиным. Вообще, то Путин Путин, Путин. Поэтому у них,
2: во-первых, у них доверие к тому, что Путин говорит, нам нужны инвестиции китайские. Он мне много раз повторял, что это вызывает доверие вот, у китайских инвесторов: ну, вот я хочу попробовать, мне интересно. Он говорит: вы не представляете, сколько в Китае людей с деньгами, которые готовы вложиться в Россию. Но мы не уверены в вас, мы не знаем ваших законов, и у нас нет гарантии стабильности для бизнеса. Это правда. То есть, как бы, у вас проблема в том, что у вас постоянно меняются законы. Сегодня один закон, завтра другой, завтра третий. А в Китае так не привыкли, там привыкли знать, что ты идешь, наверное, заработок. Ну вот он такой вот он рискнул, ему интересно.
1: И сколько он сейчас вот всего
2: год за год он привез сколько дорогущей техники со всего мира. Коров там уже, и я думаю, что дело у него пойдет.
1: Да, но а, насколько все-таки а, пойдет дело, если речь идет о российско-китайской дружбе, и а, почему Китай некоторые проекты делает а, в обход России, а, может быть, и в пику нашей стране. Вот об этом обязательно поговорим а, в течение ближайшего времени.
0: Горячие точки Сареи Асламовой. Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда. Егор Холмогоров. по понедельникам с 7 вечера по московскому времени. Горячие точки. С Дарьей Асламовой.
1: В студии специальная корреспондент комсомольской правды Дарья Асланова, которая не так давно вернулась из достаточно продолжительной командировки по Дальнему Востоку. И э, сегодня в центре нашего внимания российско-китайские экономические отношения. Станет ли Китай для нас вот такой горячей точкой, если, конечно, говорить о тех проектах, которые реализует Китай, зачастую даже без учета российских интересов. Впрочем, что неудивительно. Даша, вот ты рассказала сейчас о китайском предпринимателе, который... начал. Ну да, да рискнул Скажи, дел. пожалуйста, но отпугивает ли только а, то, что у нас не очень четкие законы, или все-таки то, что это территория без света, без дороги? Ну, без абсолютно
2: инфраструктуры. да, инфра... нет инфраструктуры никакой. Но представь себе, что за столько лет не смогли построить дорогу а, от Сзади до порта находка. А порт-находка. Что такое порт без дороги? Я не очень понимаю. То есть, есть дорога до Уссурийска, дальше спашные ухабы. До Хабаровска дорогу не построили. Казалось бы, вот они, главные города должны быть соединены не до сих пор дорог. Порт Находка а, вообще идет, что, наверное, к дну, потому что там страшная ситуация. А, там, значит, это фактически угольный порт, и это в двадцать веке уголь грузит открытым способом. То есть это когда весь город черный. То есть понимаешь, там люди бегут. За последние пять лет уехало там, если не ошибаюсь, 21 тысяча человек официально уехало из города, потому что ну, детей жалко, где выросло в 7 раз количество заболеваний а, значит, а, легочных путей, то есть а, легких, бронхиальной астмы, аллергии. Жить там невозможно. Это при том, что когда ты приезжаешь с этим же углем в Японию, где это вот uh-huh. они привозят, там сделано все так, что а, ни пылинки не попадает, рядом белоснежный порт, рядом белоснежный огромный пляж. Где водится, значит, рыбка, и все такое, люди купаются. и Где нет этой дикости, когда грузит уголь открытым способом, понимаешь? Мы просто сами выталкиваем людей из Дальнего Востока. Кто останется жить на охотке при таких. Кто... Я не знаю, только старички, уже умирая из последних сил, может, дышать там нечем. Дор... И более того, находка. Какой жизнь перспективный порт, если нет элементарно дороги, не проведены дороги туда, понимаешь, а им нужны. Все ходит старенькое. Вот как ходил там, не знаю, поезд Владивосток-Совгавань, э, э, так вот он, как, как ходил ну, он в мое время детства, вот так он ходит сейчас, у него одно время отправления, одно время прибытия, и те же самые вагоны, которые ездили в моем детстве. А что, о чем говорит, если Китай, например, только в прошлом году закончил дорогу пекину три это 3500 километров чистого автобана. То есть, понимаешь, тысячи пятьсот километров. Если, значит, сейчас строят в городе Панзин, строят огромный контейнерный терминал, Это, из этого города Панзин начнется Великий Шелковый, новый Великий Шелковый путь. Угу. Там огромный гигантский терминал, который будет загружаться. И дальше он идет до Забайкальска. Он будет идти до Забайкальска и дальше идти в Европу. Поэтому он отрезает полностью наш Дальний Восток, и мы просто останемся на бабах. Потому что Забайкальскому еще более-менее интересен, потому что это стык Монголии, Китая и России. Это вот то место, где можно... А весь Дальний Восток останется в стороне от торговых путей. И с чем мы сядем там ни людей,
1: ни товаров, ни перевозок. Что мы там будем делать? Подожди, а почему э, не воспользовались теми, э, ну, скажем так, глобальными проектами, которые уже воплощены, но тот же самый БАМ. Мы же помним, всесоюзная да, стройка. Блин, все а детство, тот же самый да. трансип, пожалуйста. Э, ну, казалось бы, ну вот воплощенный, да, может быть, не того уровня, но чуть-чуть подтяни, и вот тебе будет уже совсем там другое Там не чуть-чуть
2: дело. надо подтягивать. Все рано или поздно упрется пропускнуть способность железной дороги. Э, потому что она, она уже просто на, на пределе. Это раз. А БАМа достраивает развязки, надо его доводить до ума. Была раньше день не просто бросить БАМа, а довести как бы боковые ветки во все маленькие городки, да, чтобы да, все да, да, было да, связано. Но это вы же не доделали. И поэтому вот они, дороги. Транссиб, он, он уже дышит наладен, потому что он просто... Но ну, он не может перевозить столько, сколько требует. Он же давным-давно построен. Это же старинная дорога. А бам, вот не довели до ума, потому что глянула перестройка, и вроде бы дорога есть, а нет развязок, нет нету удобных вещей. И мы поэтому... <coughs> мы не сможем никак конкурировать с этим шелковым путем. И, и да, него, кажется, вообще ни при чем. Он будет просто не нужен. Ему особо торговать-то нечем. У нас есть просто свои залежи... Драгоценным, например, на сели Хабарского края. Все наши драгоценности, все в труднодоступных местах. Все в труднодоступной тайге. Там нужны, там нужны дороги, там нужны железные дороги, там нужны хор- просто хорошие дороги, автомобильные. А, у, у нас нет уже морского сообщения со многими городами. Прекращено морское сообщение в Вадивосток, пассажирское до Петровского, Петропавловского, Камчатского, которое было даже в советское время. Сейчас его нет. То есть если не будет создана инфраструктура, Дальний Восток умрет. Люди оттуда... Вот уже уехало сколько там считается, что у нас было там 2 миллиона Приморья, по-моему. Или, или, или не все Приморье. Ну, в общем, что-то последние там цифры, что 250 тысяч человек, да, это покинуло. Вот это что-то такое мне рассказали за 10 лет. Покинул Дальний Восток, и они каждый день уезжают. чуть ли, еще не по 10 человек в день есть цифры, что уезжают люди. Потому что реально никаких перспектив нет ни с работой, ни с чем. И с этим э, далесочным гектаром, который просто придуман для галочки, конечно, не, не я не нашла ни одного человека, который его купил. Я спрашиваю, кто купил далесочный гектар? почему?
1: Купили, говорят, что там уже даже ну, я осваивать. Я среди своих
2: знакомых не нашла, то есть купили те места, редкие места, в которых есть инфраструктура, а все остальное, что поделили, кому не нужны. Поэтому я среди своих знакомых не нашла никого.
1: Говорили, ну думали, думали, а что с ним делать Ну подожди, Даш, ну ведь э, давай э, вспомним, что в принципе развитие дорог это одна из действительно самых важных проблем, и э, президент постоянно к этому возвращается. И даже сейчас собираются... региональные дороги переводить в статус федеральных, чтобы наконец-то появились деньги, чтобы их довести до ума. Но неужели Дальний Восток, вот которому сейчас приковано внимание, не имеет я в этом смысле думала, приоритета? Да. Не имеет
2: приоритета.
1: Вот как стояла, вот, то есть я даже не
2: могу представить, что из Уссурийска, что, что нет дороги до Хабаровска. То есть есть дорога до Уссурийска, но нет до Хабаровска. Как, как же так? Вот восток с Хабаровском не связаны прекрасной дорогой. Недороги до находки. Это как? Вы столько лет строите, что там строили до находки? 100 километров, и можете построить дороги? Китай стоит по 3,5 тысячи километров,
1: я понимаю, что разные ресурсы и трудовые, и денежные, но просто это же смешно. Слушай, а если нанять, я не знаю, там, ну пригласить в конце концов китайский бизнес, тех же самых э, строителей, подрядчиков нет, и нет, прочее? Нет, а? а? строители-подрядчики будут интересованы китайский бизнес только и только в том случае, если инфраструктурный проект принадлежит полностью им заинтересовать их, как мы уже с тобой говорили, в этом регионе совсем нечем. А чем? То есть они, может быть, построили бы дорогу, но тогда, тогда
2: эта дорога будет принадлежать им. И они сделают ее платной, и они захотят за нее а... деньги. То есть а зачем им строить дорогу у нас? Что? Какой смысл? Что им за это заплатят? Нет. Они все хотят... Любой, любой инфраструктурный, инфраструктурный проект, который строит Китай, он всегда
1: остается в его, в его владении. Только тогда ему это интересно. То есть получается, что вот, как бы мы сейчас обсуждаем, да, вот эту дорожную инфраструктуру, которая на Дальнем Востоке, ну, мягко говоря. Ее просто нет, да. Да, я хотел сказать: далека от совершенства, она просто отсутствует. То есть, говорить о том: вот у нас очень часто ведутся разговоры, вот Китай с своим шелковым путем. Но мы же, мол, типа, можем же, у нас есть возможность ну, да, отрезает, составить его конкуренции. Его с...
2: очень, очень быстро легко у нас остается вся отрезанная, вот эта огромная часть, так незаселенная не людьми. Тут она еще останется без торговых потоков.
1: То есть это не в пику нам, это просто интересы Китая да, и... Да, он... они
2: делают все только ради своих интересов. Это нормально. Ни одна страна в мире не будет делать ничего из каких-то понятий дружбы, любви и добрососедства. Вот мы вас так любим. Да. Это только Советский Союз мог такое делать. Скажи, пожалуйста,
1: а вот этот ä, предприниматель ä, китайский, он-то дорогу проложил или она там уже была? Я просто в Да, мог... а там дорога уже есть. Это ближайшее
2: село к городу Хабаровскому. То есть он выбрал не случайно конечно. именно эти два села? Этот совхоз, потому что он связан дорогой с Хабаровскими. Туда
1: ехать и с Хабаровскими, ну, минут 20-25. По, а, по, то есть, в, асфальтовая эти... дорога, что ему? Какие проблемы? То есть в этой части можно сказать, что а, китайский бизнес появляется там, где, где есть... уже возможности есть, где все есть. Электричество, вода, дорога. Ну, это, конечно, разумно, но несколько... А с раз...
2: какой стадии приходить на, на пустое место и вкладываться?
1: Зачем? Они хотят четко иметь прибыли быстро. А как же тогда те проекты, о которых ты говорил? То Эти буклеты и прочее, прочее. Это Ведь... все буклеты. Нет, но ну, намерение с... это значит есть что-то там. Понимаешь, в китайском языке нет слова нет. Понятно.
2: Поэтому тебе могут очень вежливо говорить всегда, что, о, да, очень интересно. Даже слово «да» тоже не, оно такое-такое условное, что это очень интересный проект, замечательно. Они просто,
1: ну, вежливо, азиатская вежливость. А, подожди, но а разве портовые сооружения их не интересуют? Они не нет, собираются туда Они, как бы, абсолютно у них они
2: свой порт, вот они свой порт, у них свои порты есть в Южно-Китайском море. Вот они и планируют, чтобы из этих своих самых богатых регионов, такие как Шанхай там, и так далее, которые находятся на море, вот у них все будет как бы подключено вот будут соединяться с Европой напрямую. Там они будут свои контейнерные. Вот этот город Панзин, отлично устраивает.
1: Так, ну, ты знаешь, картинка, конечно, вырисовывается не очень Совершенно грустная,
2: я бы тебе сказала. Да, поэтому я уже по-честному спрашиваю, ребят, ну где же проекты-то? Говорят, ну вот маленькие. Да, вот приехать в Вадивосток, сделать маленький рыбный заводик, заводики, выкачивать рыбу, это всегда, пожалуйста, это не... Замораживать, переправлять в Китай, это отлично. Вот такие проекты они берутся. Но они нам совершенно невыгодные.
1: Да, но, э, Даша, я даже не знаю, где тут у нас получается с тобой горячая точка. Наша страна, понимаешь, Дальний Восток, который совершенно в данной ситуации, в а, запущенном состоянии, или а, мифическая китайская угроза, а, которая... Да, вот, вот поэтому,
2: поэтому они оттуда ушли, из Дальнего Востока, потому что не поняли, что тут ловить нечего, быстрых заработков тут не будет, быстрых выгод тут не будет. А заниматься чужой территорией, которая не является твоей, причем там нет ни подородных почв, ни каких-то богатств особых, а рыбу можно спокойно ловить, и так себе заключить какую-то концессию ловить. Или скупать ее. Зачем? Я не вижу. Я, я их очень хорошо понимаю. Но тут
1: я робко скажу, переходя к нашей следующей м-м-м. части, а как же российско-китайская дружба? Но об этом через 4 минуты и поговорим.
0: Горячие точки. с Дарьей Асламовой.
1: Привет, с вами Макс Покровский из «Ногу свело». Слушайте радиостанцию «Комсомольская правда» и услышите нашу новую музыку. Спасибо.
0: Горячие точки. С Дарьей Асламовой.
1: В студии специальная корреспондентка правды Дарья Асламова, вывернувшаяся из командировки по Дальнему Востоку. Но для того, чтобы понять, что такое Дальний Восток, действительно нужно не только сидя где-нибудь в центре изучать картинки и новостные сводки, но и своими ножками пройтись по Дальнему Востоку или там родиться. Кстати, Дарья в Хабаровске родилась, так что она прекрасно понимает и более и чаяния радости этого региона. Но вот похоже, что первый и второй вот, побольше, чем третьего. Даш, мы говорили о том, что э, все-таки вот, Китай, несмотря на то, что многие по-прежнему боятся некой китайской экспансии угрозы а дальнему востоку с дальнего востока практически ушел скажи пожалуйста а нет ли а, все-таки в этом а, какого-то определенного противоречия потому что мы и Китай вот Россия и Китай если говорить о блоках союзах о политических а, ну мы всегда что называется рука об руку идем и голосуем мы вместе и они нас поддерживают и мы на их стороне а что ж тогда друзья не помогают в данной ситуации ведь друг-то не только тот кто в радости но и тот кто в горе, в том числе экономическом, ну, пришли бы на помощь. Помогли, мы что, не друзья, разве?
2: За 6 лет назад китайские политологи, к которым я приехала с распростертыми объектами, в Пекине, мне очень четко сказали: у Китая друзей нет. Китайская цивилизация самодостаточная цивилизация. Она не нуждается в друзьях. У нее временные союзники, временный интерес. У нее есть только интересы, оставьте иллюзии: мы вам не друзья, но мы можем быть вам добрыми соседями. Это очень много, учитывая, что у нас самая протяженная граница. Это было сказано мне абсолютно четко. И проблема в том, что даже, например, мне объясняли вот люди, которые работают в бизнесе с китайцами, что наши бизнесмены совершают огромную ошибку. Им кажется, что вот ты сейчас, значит, вы же ведете бизнес, вы же почти друзья, вот смотрите, как что-то начинает получаться и так далее. И, и вот, значит, дальше продолжим. А для китайца, когда исчерпан бизнес-интерес, абсолютно четко исчерпана дружба. Они даже не, да не поймут, почему. Э, и русские обижаются на это. Как же так? Мы же были партнерами. Ну да, были. А вот э, мы же там сколько водки вместе выпили. Это, кстати, нормально для китайцев, если выпить там водки при партнерские отношения, да? А для наших это же как же? Вот мы же, друзья, а для них закончился бизнес, закончилась дружба. Потому что они совершенно. Они, они даже не поймут тебя, почему ты обижаешься на них. То есть мы исчерпали наши отношения, uh-huh. а теперь мы идем дальше. И это четкая позиция: никто тебе бросаться на шею не будет. А мы слишком по-русски эмоционально на это реагируем. Китайцы это реально не друзья, это партнеры, это соседи. прагматизм, да? Это прагматизм, Более того, ничего кроме денег их не волнует. Семья, деньги. Вот это две, две основные вещи, которые, на чем стоит Китай. Вот это их, их волнует, чтобы у них не было горячих точек на нашей границе. Вот поэтому они нам выгодны в этом смысле, потому что они хотят иметь что прикрытый тыл. У них столько проблем в Южно-Китайском море, что им хорошо просто иметь нас как приятных соседей, которых граница очерчена, а, и чтобы у нас не было проблем на этой границе, и чтобы они знали, что тут у них, извините, прикрыта попа. Вот они дальше могут разбираться в Международном Китайском море, у них предстоит идти в Азию, а у них идет огромная азиатская экспансия. А, но вот они знают, что тут они, с той стороны, они прикрыты. У них тут все хорошо, отношения там хорошие, мир, дружба, жвачка, все прекрасно, лидеры встречаются, значит, там ездят, какой-то бизнес идет, все хорошо, большего и не надо. Будет интерес, тогда появится, тогда прагматический интерес, тогда они появятся и будут предлагать что-то. Тут все очень четко. И, 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 ну, именно то, что касается Дальнего Востока. Потому что, видишь, через Забайкальский полет путь, он там что-то даст. Потому что Забайкалье все еще не закисло только потому, что у них рядом Извините, Китай. Только поэтому они еще не скисли окончательно.
1: Но, тем не менее, да ведь, скажем так, российско-китайские отношения, это отношения с очень большой такой, историей, с большим бэкграундом. И был период, когда Советский Союз помогал Китаю. Вот мы постоянно, знаешь, когда вот... почему ты думаешь что есть да. понятие историческая благодарность. нет. Вот. Понятия вот я как раз о благодарности хотела
2: спросить тебя. Нет, мы же были дураки, да, мы же поняли, когда рухнул Советский Союз, что понятие исторической благодарности не существует в принципе. Нигде и никогда. Это была, наша, это была наша наивность. Но есть важный момент, почему нам нужен э, Китай в этом смысле. А, у нас, когда вот говорят, ах, оставьте слова про стратегическое партнерство, это все болтовня. Нет, это не болтовня. Есть принцип, на котором мы сходимся. Очень серьезно. А, принцип простой. И Китай, и Россия считают, что нельзя вмешиваться в дела суверенных стран. Можно вмешиваться с помощью торговли, экономических проектов но мягкой силой можно подкупить, можно прийти с деньгами, но ни в коем случае нельзя насильственным путем бомбить, устраивать войны, вторгаться, ставить там... что есть принцип суверенитета.
1: Можно эту страну колонизировать птичим способом? Да, да, да. да, Но... Китай да. уже практически колонизировал а, всю Америку да. своими а, товарами. Товарами, Това, конечно. Я вспоминаю, где-то несколько лет назад а, какая-то американская журналистка или там домохозяйка, ну, неважно кто, она решила устроить эксперимент. Месяц без китайских товаров. Она там, по недели не прожила. Ну, то есть вот решила посмотреть, может ли она отказаться да, да, вот да, в этих да. условиях от всего, что произведено в Китае. Фигушки. Вот это вот и есть та самая... Да, вот таким способом. Они не будут воевать не надо воевать, у них вообще другая культура
2: и менталитет другой. Поэтому мы тут сходимся. Поэтому, когда мы говорим России, что мы выступаем за то, за, да, значит, не вмешиваться в дела суверенных государств, если только они попросили, как-то, например, насилий, да, есть официальное приглашение президента, защитить нашу страну от иностранного вмешательства, придите к нам. В таком случае мы можем прийти. Но это только таким способом, а не способом, когда прилетели, побомбили, свергли, там, повесили, как Хусейна, там, замочили, как Каддафи. И, блин, все в хаосе. Китай совершенно против этого. Китай вообще не любит хаос. Это страна с другой культурой. Кстати, поэтому сейчас, заметьте, они стали очень сильно интересоваться военными базами. Китай, который раньше военные базы не строил, потому что они поняли, можно прийти с кучей денег, можно значит, устроить себе предприятие, а потом у тебя придет какая-нибудь будет очередная войнушка, да. и все твои деньги отберут, и все это предприятие рухнет. Они стали нанимать людей, они стали думать о военных базах, они стали поднимать армию, потому что не поняли, что... Любой проект бизнеса, который находится в другой стране, у него должна быть гарантия военная по-своему. Или это должна быть серьезная секьюрити, или это должна быть база неподалеку. То есть, чтобы Китай мог защитить свои интересы уже с вашей точки зрения. Но это не то, что имейте в виду как Америка. Мы прилетим а, и будем вас бомбить. Нет что мы потенциально можем защитить свои интересы. Вы должны об этом знать, что мы не дадим, если уж мы вложили деньги, взять и просто выкинуть нас со стороны под предлогом того, что у нас
1: идет, знаете, вы нам мешаете. Но а, наш президент, в общем, то же самое транслирует миру, что у нас, если и создается вооружение, то исключительно а, в целях вот защиты, этом, а не наступления. Вот на
2: этом мы сходимся. Поэтому, когда говорят, что фраза «стратегическая партнерство» — это чушь, нет. У нас есть базовые принципы, до которых мы... И потом мы обе страны считают, что мир устроен несправедливо, что в данный момент надо его менять на многополярный мир. В Китае выросла вырос не просто патриотизм, даже в чем-то национализм, воспитывается новое поколение, которое считает, что Китай должен занять, скажем так, место гегемона, но не в, том, не в том, скажем так, это все-таки Азия, другая культура, не американская. Они считают, что место гегемона, как минимум, в Азии, влияние на мировые дела, которое все более растет. Потому что образовался вакуум. Кто сейчас мировой полицейский? Мы, в сущности, не можем сказать. Посмотрите, как ругается сейчас Америка с Евросоюзом. Да. У них же просто уже, уже пошло драка на драку. То есть там, там уже пошли разборки, потому что Евросоюз понял, что у них ну, полностью страдают экономические интересы. А, и на них давят со всех сторон. А, Трамп непредсказуем абсолютно. Сегодня он один, завтра другой, завтра третий. То есть... Кто сейчас, кто сейчас контролирует мир? Кто может тут по слову сказать, мы сказали, так будет, так и будет? Нет, такой сейчас страны фактически нет, потому что идет такой, начинается такой вакуум вакуум даже влияния. Потому что когда был Советский Союз и было, было США, был нормальный двухполярный мир, когда можно было сбегать, пожалуйста, или тому, или да, другому. Да, да, да. Да. То есть это там настучало, или это сюда настучало. Кто-то тебя возьмет под свою руку. И это давало баланс миру. Это было, кстати, время холодной войны, было едва ли не самое спокойное время, за всю историю человечества, когда, потому что были локальные войны, но они более-менее контролировались. А сейчас мы переживаем вон весь Ближний Восток пылающий там и так далее. То есть чего только нету. В, в-, 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 в общем, вошли в зону турбулентности. Мы вошли в зону турбулентности. И поэтому многие с э, сожалением к этой холодной войне, потому что она была холодной войной. И был баланс сил. А, а... сейчас и Китай, Китай хочет занять место, хочет многополярного мира, где будет он играть одну из важнейших, а может быть, даже главную роль. А для нас есть в этом опасность? Вот, э, для... Ну как опасность? Россия. Если мы сами не будем сидеть дураками, так, в общем-то, вполне... Это, это не столько опасность, понимаешь... Китай по-другому устроен. Он не несет, у него нет мессианского, мессианского настроя. Американская культура – это мессианская культура. То есть мы самые лучшие, мы исключительные, и вы должны жить, как мы. Да. Китайцев вообще, да, знаешь, по барабану, кто как живет. Их интересует бизнес, деньги, значит, благополучие и спокойствие государства, расширение экономического своего влияния, влияния на весь мир – а их идеологии не волнует, у них нет навязчивой идеи американской, что мы сейчас вас сделаем такими, как мы, мы правильные, вы должны быть одеты, как мы, есть Макдональдс, вы должны, значит, говорить о демократии, принимать гей-сообщество, вы должны, значит, там, то есть вся эта дрянь, которую тащат с собой по всему миру и пытается внедрить, значит, Америка, совершенно не свойственна Китаю. Чем, чем Китай в этом смысле приятнее, потому что они абсолютно равнодушны к твоим убеждениям или там к твоей идеологической, к твоей идеологической базе, или о чем ты думаешь, не вмешиваются в твою, скажем так, личную жизнь, твоё личное пространство.
1: Слушай, вот это, кстати, очень важно то, что ты сейчас говоришь, то, что я вот всегда удивлялась, думаю, ну как же вы смотрите, есть же абсолютные для нас понятные вещи, нам кажется, что наши друзья там, а те, кто нас поддерживают, должны сказать да, Крым российский, да, там еще что-то, а вот сейчас я думаю, а должен ли был это? Делать Китай даже никогда Нет, этого конечно. не сделает, да. потому что у него есть проблема Тайваня,
2: У него есть проблема он, то есть при всей, при всей, как бы, хороших, у нас супер хорошие отношения сейчас, присутствуют он никогда этого делать не будет. Он стоит на своем принципе и все. точка. Есть, собственно, Китай, а вот у ну, нас Тайване отобрали, они как за Гонконг долго они его вернули обратно в свой Гонконг. Понимаешь, вот это, это мое, это мое. И поэтому очень четкая, четкая позиция. Поэтому они, они стоят в своих позициях,
1: они по своему праву, что они, как бы... Слушай, а как им удается вот, все-таки поддерживать более менее комфортные отношения с Америкой? У них нет которые комфортных получат... отношений. но Америка полностью от них зависит.
2: Все торговые войны, которые сейчас организуют Трамп, это все просто блошиные укусы, потому что это абсолютно они полностью зависят от Китая в экономическом смысле. Это уже ясно, что они будут ставить какие-то базы, могут протестовать американцы. Если бы это было, например, 30 лет назад, то уже давно полетели бы разбомбили бы к чертовой матери. ни о чем бы вообще бы не думали. же как видно, насколько слаблая американская империя. Если мы смотрим на Северную Корею, то там бы сравнили все с землей, как только первые какие-то попытки значит, были бы. И ни с чем бы не поступились бы, что там может быть заражение, что еще... Абсолютно. А сейчас они вроде как летят на какие-то переговоры, которые не чем закончатся. Да? Что Трамп с каким-то маленьким лидером какой-то крохотной Северной Кореи вдруг должен лететь на переговоры. Это даже невозможно представить себе 30 лет назад. Великая Америка идет на переговоры, лично летит на переговоры, не у себя, а принимает где-то в прихожей, да? а готова на нейтральной стороне встретиться с президентом какой-то маленькой Северной Кореи, бедной, нищей. В общем, там. не та уже Америка. Конечно. Конечно. Вот из-за этого вакуума власти и у нас вылазит Китай.
1: Совершенно mm. логично. Проблема Дальнего Востока и что может помочь этому российскому региону, уж не Китай ли, я думаю, интересует наших радиослушателей. Вот об этом через две минуты и поговорим.
0: Горячие точки. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Горячие точки. Старьей Асламовой.
1: Дарья Асламова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», которая вернулась с Дальнего Востока, и о проблемах этого российского региона мы и говорим. О геополитических проблемах, которые, может быть, связаны с Китаем, экономических, а, может быть, наоборот, на Китай-то и вся надежда. Кстати, Даша, скажи, пожалуйста, ведь тебе, конечно, удалось поговорить и с твоей, поговорить и с твоими друзьями, может быть, вот в Хабаровске, да, пообщалась с кем-то, и с людьми тебе, незнакомыми. Что они говорят? Вот как они оценивают свое положение? свое состояние, и как они видят свою проблему, в чем ошибка, нет, не их, не местной власти, а в чем ошибка центра по отношению к Дальнему Востоку? А, ну, чтобы представить себе, то есть, прост, простой ответ на, на такой вопрос. Люди говорят, нам
2: нужна хотя бы морковка. Мы, конечно, ослы, что мы здесь живем еще до сих пор. Но любому ослу нужна хоть какая-то морковка. А, коммунальные услуги гораздо дороже, чем в Москве. Все продукты питания гораздо дороже, чем в Москве. Лена, понимаешь, я мне хочется плакать в автобусе, потому что платный проезд для всех инвалидов, пенсионеров и так далее. Но как в такой ситуации, где маленькие зарплаты, высокие коммунальные услуги, тяжелый климат, значит, где все, все так тяжело. И не просто вы что, не можете бесплатный проезд сделать людям, пенсионерам, инвалидам, старикам, ветеранам войны? То есть им компенсируют 10 поездок на автобусе. А старушкам нужно, извините, то на рынок, то туда. Они не могут передвигаться. им нужно... Они две, как минимум 2-3 поездки в день делают на автобусе. Что такое 10 поездок разделено на 2? Это 5 дней. А... То есть вот это, это, это вот такая типичная сцена в хабаровском автобусе. Вот стоит она бедная и ищет эти там, 25 рублей, чтобы заплатить кондуктору. А ей все не хватает. И люди уже привычно достают кто рубль, кто два, и просто дают этим старикам, или еще, зная, что как, то, то просто не выживут. Скажи, кто останется в таких условиях? Длительные зимы, жаркое мучительное комарильное лето, наводнения и при этом нет бесплатного образования. Должно быть бесплатное образование. Твой говорят сделайте нам бесплатное образование. Ну как это нет? Подожди, у нас во всей стране бесплатное образование. Ну как уж нас бесплатное образование? Ну, так, у вот, нас пожалуйста... есть просто квоты на бесплатное на бюджет. А, а сделайте высшее образование. Высшее
1: образование, а, высшее высшее образование. Сделайте, образование. Сделайте
2: бесплатное высшее образование. Сделайте бесплатный проезд в транспорте. Только что вчера, он вернее, вот когда была на днях прямая линия с Путиным. Кто понял вопрос о ценах на билеты на Дальний Восток? Сейчас вот э, э, все кричат, почему такие цены на билет? Страна Должны быть деш- дешевейшие билеты, это были самые дешевые билеты на Дальний Восток. Они должны быть связаны со страной всяческими способами, потому что они не должны быть отрезанным куском и никому не нужными. Они чувствуют себя такими. Это при том, что там местный патриотизм очень высок. Все говорят, вот они будут сепаратизмами. Какого-то сепаратизма нет вообще, и никто никогда не думает, мечтает, типа, уйти в Китай. Нет такого. Люди-патриоты, но они устали, мучительно жить в таких условиях, в которых э, денег нет, цены все, на все выше, нет никакой морковки, нет бесплатного. Э, самое трудное – это жилье. Нет жилья. Подожди, подожди, Даш, мне хочется вот э, поскольку вот и ты,
1: и Хабаровченко, скажи, пожалуйста, а так вот в Советском Союзе как, по-другому было? Ну, конечно, Или это
2: по-другому. Видите, по-друг... там жилье выдавали, угу. у, нас было, у, нас были, у нас был коэффициент, у нас был зарплатный коэффициент, А потери зарплаты гораздо выше, чем в Москве? Чтобы это была была та морковка? Как люди приезжали на Дальний Восток? Потому что там были выше зарплаты, длиннее там отпускные дни. Там легче было получить квартиру. Строили быстрее, потому что это... Людям нужны жилищные сертификаты. Как молодежь будет оставаться, если у нее нет никакого не на что купить, здесь квартиры дороже, чем в Москве. Есть смысл вообще оставаться на Дальнем Востоке. Слушайте, а почему они дороже, чем в Москве, если ну, у квартиры, людей нет покупной способности? Да, нет, нет, нет квартир. Вот это, все. вот это постоянная проблема. То есть там нужны жилищные сертификаты. Должны быть дешевые кредиты для молодежи на, на, на все, что можно, понимаешь? Бесплатный проезд хотя бы в транспорте, это уж совсем, это совсем спешно, хотя бы для старых людей. Бесплатное высшее образование. Далее, что происходит? Дальний Восток, ничего нельзя сделать, потому что на Дальнем Востоке у нас все, любой проект должен уйти в Москву, а потом вернуться обратно. Деньги все размазаны манной кашей по всем федеральным министерствам. Люди задают простой вопрос. Почему нет на Дальнем вице-премьера по Дальнему Востоку со своим федеральным бюджетом? который будет распространять, вот он будет решать. Да, там сидит полпредпрезидента. Что он может сделать? Да, его называют государевого ока. Он может поругаться и сказать, что вот здесь плохо, тут плохо. А дальше что? Нужен вице-премьер с полномочиями именно по Дальнему Востоку со своими деньгами, где не надо на каждый проект выпрашивать у Москвы по остаточному принципу «дайте нам на это», «дайте нам на то». Не надо каждый раз решать все вопросы только с Москвой. Это же безумие какое-то, потому что ничего нельзя решить, пока Москва не скажет «да». А Москве это все очень сверху красиво говорится, что Путин сказал, что Дальний Восток у нас крайне важен. А все спускается в бюрократию, кому он нужен. И поэтому люди говорят, почему нет резиденции... У нас-то Тихоокеанская Россия. Почему нет резиденции президента Путина, нет резиденции президентской, как в Сочи, на Дальнем Востоке, где бы он принимал своих азиатских гостей. Построить такую шикарную резиденцию, где бы и вёл переговоры бы там, там было бы, было бы и свое лобби, и свои люди, и это бы, он бы понимал проблемы, потому что он постоянно бы прилетал бы туда. Надо встретиться с китайским президентом, пригласи его на Дальний Восток встречаться, а не, не в Москве или не в Китае. В То есть, или в Сочи, что совсем. То есть в Сочи есть резиденция, а тут такая огромная территория, ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке нет резиденции президента. Это тоже, вот, это тоже то, что мне говорят люди о том, почему э, Дальний Восток вот, будет дальше и дальше прозябать, потому что никаких перспектив, что... Это, все, это просто слова, которые мы слышим, красивые слова. А, ну, дай бог, что вот, вот, действительно построили хотя бы мосты в Даль- Владивостоке и дорогу.
1: Это все, что я увидела, какие-то улучшения. Других их нет. Да, но ну, возвращаясь к началу нашего разговора и, собственно, к вот этой мнимой, экспансии со стороны Китая на Дальний Восток. Скажи, пожалуйста, но тем не менее, вот можно сказать, что Дальний Восток все-таки поднять можно? И если да, то с чьей помощью или что нужно сделать? Вот какие... Поднять его можно, вложившись в, инф... в инфраструктуру, дав людям льготы, серьезные льготы
2: как то в советское время давали. То есть, когда дешевый билет на самолет или, например, раз в год бесплатный проезд в Москву. Например, чтобы для каждого жителя... Каждый житель настолько имеет право, иметь право. От ребенка до, до там, не знаю, до старика. Бесплатное, бесплатное высшее образование. То есть дать им льготы, чтобы удержать их на местность. Население бежит. Дать льготы тем, кто приезжает, кто готов приехать. То есть должны быть реально подъемные, что называется, деньги. Должна инфраструктура, в которую нужно вложиться. а Мы никак не можем в нее вложиться. И при этом надо привлекать Китай. Вот будет инфраструктура... Будут люди, пойдет Китай, потому что без интеграции с Китаем, практически все политологи на Дальнем Востоке сказали, без интеграционной практики с Китаем, богатейшим рядом с нами, маленькими
1: или большими, Дальний Восток не поднимется. Ну, то есть, можно сделать вывод, который напрашивается сам собой, что Китай, вот возвращаемся к первой части, да, угу. Китай появится там, где ему будет комфортно, и Для дальше ему выгодно. Чи- где чистая прибыль? Ну, сначала комфортно и выгодно, да, и дальше он готов будет вкладываться, и это уже будет на общее благо и одной страны, и другой. Ну, то есть, не то, что это, нам это будет вообще Как бы с китайцами нужно всегда держать ухо востро, То есть, они всегда
2: будут, как бы, всегда будут искать свою, прежде всего, выгоду. Но и наш бизнес должен идти в Китай. Если наш бизнес не пойдет, наш бизнес не хочет доходить до Китая. Нам нужно учить языки. Дальний Восток это уже понял. И люди учат языки на всех уровнях. Даже детей где посылают специально в детские сады Китая в маленьком возрасте, у кого есть деньги. Потому что понятно, что надо организовывать торговлю там. Что нужно регистрировать наши марки огромный рынок, а мы на этом рынке не присутствуем. Мы просто не присутствуем. Вот в чем проблема. То есть уже, вот я все перспективы рисовала, и туризм, который страшно идёт китайцев. Прежде всего, продукты питания. Это колоссальный для нас рынок. Просто для всех, от молока до всего чего угодно, до молочных смесей, до конфет, до шоколада. Но мы всегда предпочитаем, чтобы к нам приехали и купили оптом. После этого у нас ничего не остается. Они скупают наши марки, делают все по-своему, нужно организовывать розницу. Нужно идти в Китай. Мы должны идти в Китай. Сами, наши производители. Потому что терять такой полуторамиллиардный полутора, полутора рынок, на который со, со всякими там, продуктами нацелилась Европа уже, это глупо. Ведь она-то у нас под боком, и они нам в качестве экологии доверяют. Вот, мне кажется, те пути, по которым
1: можно спасать Дальний Восток. Ну вот видите, какой вывод сделала из своей командировки специальная корреспондент Дарья Асламова, которая в течение этого часа была с нами. Даже спасибо огромное спасибо. и до новых встреч.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Здравствуйте, я режиссер, продюсер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Комсомольская правда это
0: радио, которое я слушаю.